0: welcome welcome all of you to starcast ladies and gentlemen with flow and max powered by wyra
1: wenn man Stück für Stück reinwächst, dann merkt man äh, eben die Persönlichkeiten, die arbeiten, die bes besonderen Menschen, dass wir ein Produkt mit unseren Händen schaffen, was, was eine Seele hat, Ja, wo es nicht um Economy of Scale geht, wo es nicht um, um Grenzkosten geht, wo es nicht äh, um irgendwelche Akkordstückzahlen geht, sondern darum, dass wir ein individuelles Produkt schaffen für jeden, äh, für jeden der sich damit beschäftigen möchte und das investieren möchte, es zu kaufen. Und das macht es eigentlich besonders.
2: Liebe Startcast-Fans, heute habe ich mich mal aus meinem in ein ungewohntes Terrain, aus meinem gewohnten Terrain herausgetraut und bin in ziemlich heiligen Hallen und in ziemlich alten heiligen Hallen, würde ich mal sagen. Ich habe mich ins Schloss oder beziehungsweise in ein Herrenhaus des Schloss Nymphenburgs getraut und bin heute bei Nymphenburg Porzellan und habe heute den Herrn Thomas Anders, Thomas, bei uns im, im Podcast zu Gast. Richtig, richtig geil, ähm, dass wir das hier aufnehmen dürfen. Als die Antonia mich gerade vorne an der Pforte, bzw. im Laden abgeholt hat, hat sie gesagt, wir machen das heute drüben im, äh, in der Residenz. Und ich schon so, boah, geil, da war ich ja noch nie. Schön, äh, dass du da bist. Schön, dass du dich in unseren kleinen Nischenpodcast einladen hast lassen. Ja, vielen Dank. Ich wäre auch zu euch gekommen, aber
1: äh, wie gesagt, jeder Ausflug, jede Reise macht ja, äh, macht ja bekanntlich wissentlich. Ja, <lacht>
2: Ich bin ähm, sehr mit diesem Ort verbunden. Das muss ich vom, schon mal vor, vorab sagen. Ähm, liebe Zuhörer, ich durfte hier in, im Schloss Nymphenburg heiraten. Ich durfte im, äh, im, hier im Garten von Nymphenburg Porzellan die, die Hochzeitsfeierlichkeiten abhalten. Deswegen bin ich ähm, mit dem Herz schon sehr dabei. Wir durften hier von der Rocker aus zwei Projekte bereits umsetzen. Eins mit dem äh, Rolf Sachs und eins ähm, über euer quasi einen Imagefilm. Und ähm, insgesamt das alles ist so weit weg von dem, was, wo der Florian in der Realität und, und ich auch in der Realität reinrennen. Die Menschen, die hier sind, sind echte Unikate. Das, was ihr macht oder das, was ihr herstellt, sind echte Unikate. Und ähm, vielleicht für alle, die nicht aus München kommen und nicht Nymphenburg Porzellan kennen, hast du Lust, einmal ganz kurz zu erzählen, was ihr denn eigentlich so genau macht? <lacht>
1: Wir sind vor 276 Jahren gegründet ähm, von dem Schwiegersohn von August dem Starken. Der hatte seinerzeit irgendwie 37 Jahre vorher Meißen gegründet. Und dann hat der Schwiegersohn gesagt, ich mache dem... Äh, Ach wirklich,
2: Meißen Porzellan gegründet worden... Also
1: der Schwiegervater hat das gegründet. Ja. Und dann hat äh, Max der Dritte Josef, äh, Kurfürst zu seiner Zeit, gesagt, äh, Schwiegerpapa, was ich kann, kann ich auch, äh, kannst du, äh, was du kannst, kann kannst ich auch. Ja. Und hat dann äh, sozusagen angefangen, ähm, Porzellan herzustellen. Mhm. Und wir machen alles noch hundertprozentig zur Handarbeit und, und haben keine einzige Maschine, die dort, ähm, ich sage mal, unterstützt, die druckt, die, äh, die presst, die dreht, sondern das wird alles durch die Hände der einzelnen. Unikate der einzelnen Mitarbeiter gemacht und das ist halt ein, ein Handwerksberuf, der aber äußerste Fähigkeiten äh, bedarf, weil mhm. sonst das Produkt halt krumm und schief rauskommt. Mhm. Und das ist sozusagen, was wir mit, mit Leidenschaft hier am, äh, am Gründungsstandort äh,
2: herstellen. Mhm. Können wir da vielleicht einmal auch mal drüber sprechen, wie der Prozess ist? Also wie kann man sich das als Laie der das Ganze nicht kennt, der nicht weiß, wie, wie das Ganze hergestellt wird. Wie stellt man denn diese Porzellan-Gegenstände denn eigentlich her? Was sind da die Steps, vielleicht nochmals kurz abzureißen? In Kürze, also es wird
1: Feldspat, Quarz, Kaolin vermahlen, mhm. äh, gewaschen, gereinigt, äh, abgepresst, zwei Jahre eingelagert. Mhm. Zwei Jahre. Zwei Jahre liegt das sozusagen im Maukeller mhm. und danach kommt das raus und wird nochmal aufbereitet und geht dann entweder als flüssige Form in die, äh, in die Formerei oder als äh, feste Form eher, wie man sich beim Töpfern vorstellen kann, als Masse ja. in den und wird auf der Scheibe dann jede Tasse, jeder Teller aufgedreht und wird dann zweimal gebrannt und geht dann in die Malerei und wird dann äh, dort nochmal mit, mit den Farben äh, äh, händisch angemalt mhm. und dann nochmal eingebrannt. Und
2: wenn ich das jetzt so höre, zwei Jahre, liegt irgendwas, wenn ich jetzt was bei euch bestelle, muss ich dann zwei Jahre warten oder? Naja, wir haben ja vor zwei Jahren auch schon mal Masse hergestellt,
1: ja. also von daher haben wir von, von dem äh, immer genug. Also ähm, die Porzellanmasse ist nicht der nicht das Nadelöhr, sondern ähm, der Mensch, der das fertigt. Dieter Zeus. Der Zeug macht die Masse Mühle, aber ich sag mal, derjenige, der dreht, der äh, Christian Kortmeier oder der Josef Knipfer, die dann halt physisch händisch diese, ja. ähm, die Teller und auf, Tassen aufdrehen, die gehen halt nach acht Stunden äh, nach einer erfolgreichen Arbeit nach, nach ja, Hause. Und ja. ist nicht so wie die Maschine, die dann 24 mhm. Stunden durchläuft.
2: Ja, es. Wie gesagt, Florian, du warst warst ja, glaube ich, noch nicht hier. Ich kann es sehr empfehlen, mal so eine Führung zu machen. Es ist ganz fantastisch, auch diese Leute kennenzulernen. Dieter Zeus ist für mich, ich habe ihn ja jetzt nochmal wieder getroffen bei dem zweiten Dreh, den wir hier hatten. Er ist einfach eine Erscheinung. Also so, mhm. Dieter Zeus ist auf jeden Fall. Zeus ist auf jeden Fall Programm bei ihm. Er ist eine, <lacht> ein, eine mensch gewordene Maschine. Er ist ungefähr zwei Meter groß und vier Meter breit. Ähm, sieht aus wie so ein Bodybuilder, aber er sagt halt auch immer, das muss man auch haben, also das muss auch sein, weil sonst könnte man diese Tonne, die er da am Tag hin und her bewegt, nicht bewegen. Und was ich halt spannend fand, ist, wenn man so durch die einzelnen Bereiche durchgeht und vielleicht ist das auch ähm, relevant für den Business Case, den, den, den ihr habt, worüber wir auch ähm, gleich noch mehr sprechen wollen, ist, jetzt ist in jeder, also wenn man so durch verschiedene Abteilungen mal durchläuft, ich habe Überall junge Leute gesehen. Außer am Anfang. Also außer beim Dieter. Beim Dieter, ja genau. Der Dieter ist. ist äh, wie, wie macht ihr das mit dieser klassischen, man würde jetzt sagen, beschaltet die Employer Branding Kampagnen oder wie macht ihr das? Wie sucht ihr nach theoretisch Leuten? Weil so wie er es gesagt hat, war, ich bin jetzt noch fünf Jahre da und dann bin ich raus.
1: Genau. Also das ist. <lacht> ähm, man kann sich das das ist zwar nicht ganz nur Dreisatz ja, ja. Äh,
2: Feldspat Quarz
1: Kaolin, das Arkanum was irgendwie als weißes Gold im 18 Jahrhundert ge äh, ja. gehandelt wurde äh, herzustellen ist also man Bauch, braucht schon ein bisschen ähm, ich sag mal Bauchgefühl das ist so wie der gute Bäcker oder der ja. gute Und ja. die halt dort wissen wie viel äh, wie viel Zucker wie viel wie viel Mehl ich zusammentue und ob ich ja. tue ich ein Ei oder fünf Eier rein ja. ähm, das ist die, die Grundvoraussetzung, die jeder anlernen kann. Der, äh, Dieter Zeus ist halt sozusagen der äh, Porzellan, auf dem Porzellan-Olymp äh, passt er genau wunderbar hin, <lacht> ähm, duldet auch nicht so viele andere Götter neben ihm. Deswegen ist das, äh, werden wir jetzt langsam anfangen, mal jemanden zu haben, und, der das Stück für Stück mit, mit ihm lernt. Und wie macht ihr das? Also wie sucht ihr das, was er macht? Er ist ja, was, wie nennt man das, Müller? Müller. Also wir werden, wir, wir haben natürlich Ausschreibungen als, als solches, aber das sind dann da, da kriegt man keinen. Also wir gucken, mhm. dass wir wir kriegen ja sehr viele Initiativbewerbungen. Ja. Und ähm, dann gucken wir, wir schauen, dass wir sozusagen für denjenigen, der sich bei uns bewirbt. Dass der bei uns ins Raster irgendwo äh, aufgefasst ja. Aber es ist, es ist sozusagen die, die, äh, das Porzellangeschäft so vielseitig, dass, ich mein, dass, man halt nicht, äh, dass man das halt nicht in irgendeine Konzernstruktur einarbeiten kann mhm. mit fünf Hierarchien und 17 Freigabestufen, sondern das läuft bei uns halt im Handwerk.
2: Mhm. Also ich bin. Florian, wie du sicherlich merkst oder wie ihr, liebe Zuhörer, auch äh, merkt, ich bin einfach hin und weg von diesem Ort, ganz begeistert von den, von den Personen. Jetzt sprechen wir mal, okay, jetzt haben wir, jetzt haben wir das alles durchlaufen. Ihr macht ja nicht nur Teller oder nicht nur Tassen. Was macht Nymphenburg deiner Meinung nach aus? Also wir beherrschen
1: ähm, den Werkstoff Porzellan und durch den... Durch die, Aber die, was heißt das? Das ist also felschparkquartz die Porzellanmasse. Ja. Das ist eine Diva als, als, äh, als Materialität. Die hat ein Gedächtnis, wenn man sie nass zerdrückt, wieder, äh, wieder rund macht, kann man sie nach dem zweiten Brand im Ofen wieder, wieder äh, zerdrückt rausholen. Was. Und ähm, wir wissen, was, äh, wo die Grenzen sind des äh, des, der Materialität und können es halt händisch umsetzen. Mhm. Und... Äh, wir hatten mal ein, äh, ein, ein Modelabel hier, die uns ges, äh, gesagt haben, wir das, sind das, 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 die Haute Couture des Porzellans. Mhm. Dadurch, dass wir in kleinen Stückzahlen Sachen herstellen können, die die Industrie überhaupt nicht erst äh, überlegt, mhm. äh, haben wir halt eine, eine Nische für uns gefunden, wo wir halt denjenigen das Besondere geben können. Mhm. Aber, was
2: heißt kleine Stückzahl? Ihr produziert von einem Stück bis hinzu Ich sag mal tausend. Tausend. Ja. Und ähm, in der sozusagen im Jahresschnitt
1: stellen wir ungefähr um die 12.000 Stücke her. Ich
2: wollt, ja, ich wollte gerade sagen, ich hab, bin dann so Löwen vorbeigegangen, die gehen dann schon an den an die 1.000 Stück hin. Die, die, die Löwen, die du gesehen hattest, waren
1: <lacht> halt ein großer, Auf, ein großer Löwenauftrag. Das ist kommt selten vor, dass wir sozusagen am Stück so viel Löwen produzieren, aber grundsätzlich, ja, haben wir von, haben wir von Kleinstchargen, ich sag mal, von 5, mhm. 6 äh, Stück bis hin dann Ach, zu... Ach, das
2: gibt's auch, ja, 5, 6, dass dann wirklich Einzelaufträge kommen? Genau. Ach, krass.
1: Also Archiv, Archiv wir nennen das Archivfertigungen, dadurch, dass wir ja alles noch das produzieren können, was wir seit mhm. 276 Jahren produzieren, können wir äh, auch die Untertasse aus dem 18. Jahrhundert nachfertigen. Ach, was. Oder äh, ähm, Sondergrößen, Sonderformen, äh, was auch immer, mhm. die dann angefragt werden.
2: Mhm. Wenn... Wow wir da jetzt noch mal so ein bisschen genauer über das ganze Thema sprechen, interessiert mich auch irgendwie dein Antrieb. Ich, ich glaube, du bist jetzt seit zehn Jahren hier in der geschäftsführenden Position. Was hat dich hierher verschlagen?
1: Hm. Es sind, glaube ich, jetzt im November sind es schon zwölf. Oh, ja. also wow. So schnell geht das. Ähm, <lacht> immer von Jahr des Drachens zu Jahr des Drachens. Ne? Ähm, die ähm also ursprünglich bin ich hier eher reingerutscht. Ja. Ich komme gar nicht aus der Was hast du ähm, Private Equity und Venture Capital. Also ich komme aus der klassischen M&A ähm, Corporate Finance Schiene und bin dann über mehrere Umwege äh, oder Umwege oder Zufälle eher äh, hierher hingekommen und äh, habe mir das Geschäft leichter vorgestellt. Ja. Und, aber wenn man so Stück für Stück reinwächst, dann merkt man äh, eben die Persönlichkeiten, die arbeiten, die besonderen, besonderen Menschen, dass wir ein, eigentlich ein Produkt mit unseren Händen schaffen, ja. äh, was, was eine Seele hat. Ja? Wo es jetzt mhm. nicht um, um Economy of Scale geht, wo es nicht um, äh, um Grenzkosten geht, wo es nicht um, äh, um irgendwelche Akkordstückzahlen geht, sondern darum, dass wir ein individuelles Produkt schaffen für jeden, äh, für jeden der sich, äh, wer mhm. sich damit beschäftigen möchte und das investieren möchte, es zu kaufen. Ähm, und das macht es eigentlich besonders, mhm. dass wir halt vielfältig sind, dass wir halt von, ich nenne, ich nenne es mal, von der Bartfliese, Waschbecken über äh, den, des, äh, das Licht äh, bis, hin zum, äh, bis hin zur Tellertasse kommen äh, und dann im, zum Schluss zum Dekorativen bleiben, wo wir hier Figuren, Figuren die, die, die wir hier sehen, die die Zuhörer nicht sehen, sind halt ähm, Kunststücke von Damien Hirst, die wir gemacht haben. Also es gibt die äh, ganze Bandbreite aus. Das ist Damien Hirst? Das ist Damien
0: Hirst, ja. So, jetzt während, ihr jetzt, während, ihr, während ihr jetzt eure Kunststücke anguckt, muss ich mich jetzt auch mal einklinken. Ich glaube, ich habe jetzt gerade eher mehr oder weniger in Ehrfurcht zugehört, ja. weil ähm, ich bin auch wirklich weit weg von Porzellan. Und ehrlich gesagt habe ich gerade auch was gelernt. Ihr macht 60 Stücke am Tag. 12.000 bei 200 Arbeitstage, wenn ich mich nicht verrechnet habe, sind das äh, 60 Stücke am Tag. Das ist ja Wahnsinn. Also, das ist ja. Im, im, Im Sinne von wie wenig und wie viel Aufwand da dann drin stecken muss, weil du gemeint hast, es geht ja gar nicht um Economies of Scale, da kannst du bei 60 Stücken am Tag nicht viel rausholen. Wie darf ich mir das vorstellen? Wie, wie funktioniert sowas? Kommen die Leute persönlich vorbei, schreiben die eine E-Mail oder <lacht> ich kann mir bei solchen Stückzahlen gar nicht den Bestellprozess und auch die, den Kundenservice ehrlich gesagt vorstellen?
1: Wir haben zwei, zwei zweierlei. Das sind mal Vertriebskanäle. Der eine Kanal ist einfach hier unser Laden am, ähm, mhm. am Schlossrondel, wo die Leute reinkommen, was sehen, sagen, finde ich super, äh, kaufe ich. Und dann gibt es den zweiten Bestellprozess, wo der ähm, Geneigte mit uns in Kontakt tritt, über alle Wege und sagt ich brauche habe jetzt ein bauneues Haus ich will gerne äh, besondere Badfliesen haben oder ich will brauche ein Waschbecken oder ich habe einen Kachelofen oder ich habe eine Kam äh, Kaminverkleidung die ich gerne mit euch machen würde bis hin mhm. zu ähm, ich hätte gern die Farbe meines ähm, meines Wohnzimmers in den auf mal auf den Tellern und möchte in der Mitte die Landschaften haben äh, Ausblick von dem Landsitz wo ich äh, wo ich das Geschirr hin mhm. ähm, oder ich äh, komme hin und sage, ich habe einen lieben alten Hund, äh, der macht nicht mehr lange und äh, den hätte ich gerne zwölfmal im Porzellan. Ja? Aber ein bisschen jünger, ja. der ist so ein bisschen eingefallen, ein bisschen grau, ob wir den nicht ein bisschen, ein bisschen noch aus den jüngeren tunen können noch mal tunen können. Und das ist sozusagen die ganze Bandbreite von, ich sag mal, einem Standardprodukt wie eine, eine ja. Tasse und einen Teller, bis hin zu, wo es auch dann Standardfiguren gibt und Standardvasen, bis hin zu individuellen Projekten, Projektgeschäften, wo wir halt dann ja. den Kunden von, ich sag mal, vom Anfang bis zum Ende begleiten.
0: Also schon der Maßanzug in London unter dem porzellan Vielfalt, also sehr im Austausch, wenn er nicht im Laden einfach was kauft, es gibt sehr im Austausch, sehr auf Kundenwünsche spezialisiert. Ja, die, der, ich sag mal, der
1: Maßanzug ist ähm, in gewisser Sachen einfach, weil jeder weiß ungefähr, was er haben möchte, wie es ungefähr aussieht, welchen Schnitt er haben möchte und hat sich da schon mal mit beschäftigt, ob er irgendwie wie, wie die Taschen sein sollen, wie die Knopfleiste aussehen soll oder was, ihr, was er schön findet. Und dann geht er hin zu seinem Schneider und sagt, nimm, nimm mal Maß, ich habe ein bisschen Bauch bekommen, mach mal zwei Zentimeter mehr Luft rein. Ähm, bei und mit Porzellan beschäftigten sie halt die wenigsten ja das ist ja. so ein so ein Nischenbereich wo die wenigsten Leute irgendwie reinstolpern ja wo auch ein Porzellanladen ist jetzt ja nicht äh, wo ein die normale äh Käuferschaft einfach durchläuft und sagt, ach super, heute habe ich mal Samstag, gehen wir mal Schlendern, gehen wir im in einen Porzellanladen. Äh, da hat man schon einen Zugang zur Materialität und zum Kunsthandwerk, mhm. wenn man zu uns rein, äh, reingeht. also Alle, die zu uns kommen, kommen bewusst. also Wir haben jetzt nicht, wir haben natürlich ein paar, äh, die sagen, ich habe mal davon gehört, ich will mal kommen, aber das ist auch ein gewisses Bewusstsein. Mhm. Also aber wir haben jetzt nicht irgendwie den Mitma äh, Mitnahmeartikel, wo jeder sagt, ach super, nee. jetzt bin ich mal hier, jetzt kaufe ich mal ein, sondern das ist ja schon ein Prozess. Mhm.
2: Und ja. was, ich habe da gleich mehrere Fragen. Ähm, Frage Nummer eins ist so, was wo würdest du jetzt euren klassischen Kundenstamm hinstecken? Ähm, was heißt hinstecken? Also das, äh, so wo würdest du sagen, dass es so von diesen 12.000 Stück, die ihr im Jahr produziert, werden 80% abgenommen von Ach so, ungefähr? Äh,
1: äh, ja, also äh, grundsätzlich haben wir ähm, das. Größte Hauptgeschäft mit, ähm, äh, mit Endkunden. Ja? Also wir haben private Endkunden, die ah, jetzt ja, kaufen. Okay. Also wir haben ähm, Hotellerie, Gastronomie ist verschwindend gering, die haben 30% Schwund und die können sich halt, ich, ich sag mal, den Maßanzug aus London okay. nicht leisten. Ja? Die kaufen halt für ihre Kellner halt die hm Sarah hose und wenn die kaputt ist, kaufen sie halt eine wo,
2: wo Also vielleicht auch mal für unsere Zuhörer zum Einordnen. Wir haben jetzt quasi, wir haben jetzt quasi von dem, von von dem Handwerk gesprochen und wie aufwendig das ist und wie wenig ihr produziert, können wir auch mal so vom Durchschnittspreis irgendwie sagen, wo du sagst, da, <lacht> da fängt äh, der Teller an. Ja, das, das ist schwierig, ist, oder?
1: Das, das ist schwierig, weil wir halt, ähm, also ich sage mal, so ein eine Espresso-Becher, eine Espresso-Taste kostet, äh, kostet irgendwie 80 Euro.
2: Ja. Der, den wir mal? jetzt hier sehen, den wir hier sehen. Ja.
1: Hm. Ähm, den ihr auch warum mich seht. Ne? Ja.
2: Aber, <lacht>
0: aber, <lacht> aber ich, ich packe ihn in die Shownotes. <lacht> ein ein die, sehr klassischer, schöner Espresso-Becher für unsere Zuhörer. Ja.
1: Aber das ist, und da fängt es an, und wenn der jetzt bemalt wäre mit irgendwie einem äh, Rokoko-Blüten-Schmetterling-Dekor und 15 cm hat Goldkante ähm, aus 24 Karat, dann kostet der wahrscheinlich dann 1.000 Euro also die Spanne ist groß. Ich sage das ist halt aber kein heutzutage braucht man ja auch keinen, also der normale Mensch braucht keinen vollständiges Service mehr. Mhm. Es reicht ja, wenn man zu Hause für sich und seinen, äh, seinen Liebsten halt morgens den Tag beginnt aus einer schönen Tasse. Gut, aber gibt ja Gastronomien, die voll ausgestattet sind von euch. Die gibt es ja, aber ich meine, grundsätzlich, aber das ist ja nicht die Regel. Ja? Und die haben auch äh, zum Vergleich: äh, die normale Gastronomie, Hotellerie hat 30 Prozent Bruch. Die, 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 wir, die wir ausstatten, die haben halt so anderthalb bis zwei Prozent Bruch. Im Jahr. Also, aber, aber das ist halt. Um wie viele das, Kündigungen bei diesen 1,5 Prozent? Das, das habe ich natürlich nicht mit, 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 äh, mit erfahren, aber grundsätzlich hat das ja was mit Haltung zu tun. Ja, ja? Stimmt, wenn, man, wenn man ein Qualitätsprodukt hat, dann geht man damit anders um, als wenn ich irgendwie was habe, was irgendwie nicht, äh, was irgendwie aus der Maschine purzelt. Und, überall ähm, so. Ja. Überall so. Ich kann mit meinem kaschmir pulli auch Rosen schneiden und der hält 20 Jahre, weil ich halt immer einen großen Bogen rummache. Mhm. Wenn ich da mit meinem, mit meinem normalen Jersey einfach reinlaufe und es mir egal ist, wie ich hängen bleibe, mhm. dann ist der halt auch nach einem Jahr kaputt.
2: Total. Ja. Ich würde gerne noch einmal kurz. Noch mal?
0: Ja, bitte. Oh, sehr schön. Mich interessiert nochmal, weil das ist ja schon. Vielleicht eine sehr private Frage an dich. Das ist ja schon ein, ein, ein anderes Leben, oder? Ich meine, ich komme auch aus der Finance-VC-Branche und wenn ich mir vorstelle, ich weiß nicht natürlich, was für Projekte du auch beim Private Equity gemacht hast, aber im Großen und Ganzen geht es um finanzielle Optimierung und es geht wie, wie, um ein paar Schlagwörter, die du gesagt hast. Man muss, die, man, muss die, äh, man muss die Firmen fit machen, man muss die Filetstücke finden. Und wie war das für dich, dann in einen Bereich zu kommen, wo du, wo du so, oder vielleicht ist die Frage anders, musstest du so viel anders denken? Ich könnte es mir vorstellen. War, war Nymphenburg vielleicht einfach dein Kunde und du hast gemerkt, die, da könnte
2: ich mehr rausholen, wenn ich vor Ort bin. Also was ich, was natürlich
1: den, ich sag mal, diesen Private Equity Markt treibt, ist natürlich eine Optimierung, ist natürlich eine, ein Leverage ist natürlich zu schauen, wie ich am schnellsten konsolidiere, wachse, mit, durch Zukauf und habe da natürlich eine ganz andere äh, Grund, Grundvoraussetzung, einen anderen Drive, als derjenige, der hier im Handwerk arbeitet. Und äh, da sind auch, an, also im Handwerk sind andere Fähigkeiten äh, ähm, Verlangt und ich glaube, die Wertschöpfung ist halt hier langfristig viel höher. Ja, und ähm, der Return on Investment, was man sozusagen hier macht, ist, ist viel höher als das, was sie überhaupt im Private Equity schaffen können. Auch wenn man das natürlich mit prozentual irgendwie, wenn ich da sage, ich habe irgendwie ähm, eine hohe zweistellige Return on Investment-Raten im Private Equity, habe ich hier viel höhere einfach dadurch, also nicht monetär, sondern emotional, weil ich hier halt mit Leuten zusammenarbeite, die denen es wichtig ist, was sie tun, ja, und im äh, in, in dem anderen äh, äh, Financial Setup geht es halt immer nur, um weiterzukommen, ja, schneller und weiterzukommen und äh, dann geh, hopf, hüpfe ich halt vom einen zum nächsten mhm. und das ist ja hier überhaupt nicht der Fall, ich komme hier, die, die Leute sind hier besonders, weil sie halt auch nicht weiter springen können, also Sie springen weit, aber sie, sie, wo wollen sie hin, wenn sie hier nicht sind? Ja, also die ja. haben, wir sind ja schon, die haben sich ja irgendwann mal festgelegt, mhm. äh, mit 16 die Lehre hier zu machen, wurden, waren gut genug, wurden übernommen und haben dann mal 10, 15 Jahre äh, hier ihr Handwerk gemacht und haben da auch ihre, ihre Leidenschaft und ihre, ihre Liebe sozusagen reingesteckt und können sich gar nicht an, vorstellen, irgendwann das hinzugehen. Aber hier das ist ja bei hier jedem Handwerk so.
0: ja diese Diskussion, muss ich dir ehrlich gestehen, das habe ich euch noch gar nicht erzählt, habe ich schon mal geführt, denn ich habe eine Freundin, die bei euch Porzellan bemalt, die Alicia und ich habe ihr genau die gleichen Fragen mal gestellt, wie du jetzt gerade sagst, wo sie, das, wo sie mir gesagt hat, sie macht jetzt eine Ausbildung, habe ich gesagt, aber du, das ist ja, du bist ja praktisch für immer gebunden. Dann sagt sie, ja genau deshalb, ich will das wirklich können. Und das war für mich, und der auch aus so einer anderen Welt kommt, der sagt, naja, also wenn mir jetzt nach zwei Jahren ist hier mein Auftrag erledigt oder fünf Jahre, dann gehe ich in einen anderen Großkonzern oder auch nicht oder einen kleineren oder ein Venture Capital Fund, war das eine ganz andere Herangehensweise an Beruf und Karriere. Das fand ich sehr interessant. Und, das, und ich meine, das macht den macht Unterschied und das war auch die Umstellung, die ich hier, als
1: ich hier hinkam, ähm, erstmal lernen musste. Das ist halt, ja. dass die Mühlen halt anders laufen. Also da war nochmal ein ganz anderes... Äh, anderes Setup vorab, weil es war, ähm, als, das, als ich 2011 ein, äh, reingekommen bin, hatte der Prinz Leopold das gerade aus dem aus der Familienstiftung herausgekauft und es war halt 40 Jahre vorher in Familienstiftungshand und die hat, äh, wie so eine Stiftung halt ist, ist halt äh, kurz vorm Staats, äh, Staatskonzern, äh, vom Staatsladen, da ist halt Dynamik gleich null. Ja, und die wieder irgendwie rauszuköcheln, äh, hat halt ein bisschen gedauert.
2: Wie hast du das gemacht?
1: Schritt für Schritt, ja, also ich wurde hier auch begrüßt mit, äh, ach, grüß Gott, Herr Thomas, äh, Sie sind der sechste Generaldirektor, die ich kennenlerne, wollen wir mal gucken, wie lange Sie hier bleiben, ja. <lacht> ähm, also, äh, das, ähm, die Dame ist jetzt auch noch 50 Jahren in Rente gegangen, aber ähm, das Wir sind im guten Auseinandergegangen. im guten auseinander. Ich, bin, ich nehme ja nichts persönlich, ja, ich verstehe ja jede, jede, jeder, äh, jede Seite oder <lacht> versuche sie zumindest aufzunehmen und ähm, von daher ist die geht es einfach nur über die persönliche, äh, über den persönlich menschlichen Zugang ja? und nicht über, über irgendwelche KPIs und irgendwelche, irgendwelche Zielerfüllungsmaßnahmen und irgendwie Feedbackgesprächen alle sechs Wochen und irgendwie Red Flags und äh, Green Lights und was auch immer mhm. von PS.
2: <lacht> Kannst du dich noch erinnern, um vielleicht diesen emotionalen Teil jetzt auch ein bisschen bei dir abzuhaken, was war wirklich der entscheidende Grund zu sagen, okay, ich mache das jetzt. Ich gehe einen komplett anderen Weg. Ich glaube, der ist äh,
1: vorher gefallen, ähm, indem wir halt relativ große Firmen gekauft haben, die ähm, sehr gesund waren und die wir halt äh, im Private Equity dann relativ schnell äh, mit Debt geleveraged haben und dann wieder an den nächsten Private Equity Fonds verkauft haben und äh, der Leidtragende war halt äh, die Firma ja, und nicht, die, äh, und nicht äh, und die und damit die Mitarbeiter und das äh, waren halt alles Themen, wo ich einfach gesagt habe, das das auf Kosten äh, eigentlich einer, einer gesunden Struktur äh, ist eigentlich frevelhaft. Mhm. Also waren nicht alle so, aber trotzdem äh, gab es schon die eine oder andere Transaktion, wo ich gesagt habe, das ist, äh, ja,
2: gibt immer zwei, ne? einer ja. ist verkauft, einer ist kauft, ja. aber trotzdem… Und wie kam das dann wirklich zu Nymphenburg? Also wie wurde dir dieser, wie, wie bist du auf das ganze Unternehmen hier aufmerksam geworden? Weil ich meine, wir, wir haben ja vorher schon gesprochen, die Jobausschreibungen gehen ja hier relativ spärlich. Wenn das vorher noch in der Stiftungshand war, dann hast du ja wahrscheinlich, haben die einfach nie gesucht.
1: <lacht> die, die haben nie gesucht, nein. Und die, ich wurde auch nicht von der Stiftung eingestellt, sondern von dem Prinz Lüppelt. Ja. Und mit dem war ich äh, irgendwie eines Herbsttages ein Jahr vorher, äh, in 2010 war ich mit dem im Starnberger See Hechtfischen. Und dann kam mir irgendwie so aufs Gespräch. Und ich war gerade in, in der Phase Between Jobs und habe geguckt, was kann man tun. Und dann sind wir uns da so ein bisschen begegnet. Da habe ich ein paar Markengeschichten für ihn gemacht und bin von dort aus hier reingerutscht. Cool.
2: Finde ich eine... Den Ansatz, den du da verfolgt hast und beziehungsweise auch immer noch verfolgst, weil seit sind seit zwölf Jahren, finde ich, einen, die humane Seite wird, glaube ich, in unserer sehr schnelllebigen Welt oder wurde in unserer sehr schnelllebigen Welt sehr klein geschrieben und das ist schön, dass du dich dafür entschieden hast, zu sagen, ich gehe hierher, nicht aus dem... Grund dessen, dass ich jetzt hier das meiste maximiere und das meiste raushole, sondern mal gucken, was ich noch rausholen kann, aber nicht unbedingt wegen der Zahl, sondern eher wegen den Menschen.
1: Also der Grundansatz ist ja, Kultur halt mhm. ja, mit, mit wirtschaftlichen Faktoren. Also was, was wir, was sozusagen die Alicia kann und gelernt hat jetzt über die Jahre, was, was alle anderen Maler, Dreher und Former hier machen, das gibt es halt nur noch in Lymphenburg. Und wenn, wenn wir das Kulturgut nicht aufrechterhalten, wenn die einmal weg sind, sind die weg. Also, dann kommen die auch nicht wieder zurück und sagen: Ach, jetzt habe ich ja drei Jahre Pause gehabt, jetzt kann ich ja mal wieder anfangen, Tassen zu drehen. Dann sind sie in irgendwelchen anderen äh, Berufen äh, untergekommen, die halt jemanden brauchen, der Leidenschaft und äh, Empathie und äh, händisch, handwerkliches Können mitbringt. Mhm. Ja, also, ähnlich wie die Leute aus der Pandemie, die irgendwie weggelaufen sind und, nicht, und irgendwie andere Jobs gefunden haben. Und jetzt schreit jeder nach Fach. Fachkräftemangel mhm. und, äh, und Arbeits, äh, Arbeitssuchende, also dass sie überall, alle suchen Arbeiter, dass sie irgendwas erledigen können, das haben wir bei uns in dem Maß überhaupt nicht. ja, Weil die halt wir haben halt gearbeitet.
2: Mhm. Darf ich eine prekärere Frage stellen? Gern. Du kannst auch sagen, da antworte ich nicht drauf. Kannst du so sagen, was ihr ähm, Umsatz macht im Jahr?
1: so wie auch der Reus Reus ausreichend, ja, aber das ist halt, wir können nicht viel Gas geben auf der Autobahn, wir müssen schon schauen, dass wir immer schön mit, ich sag mal, zwischen 90 und 100 Pendeln im fünften Gang und ja nicht zu hochtourig fahren, dass da zu viel Sprit aus dem, auf 100 Kilometer verbraucht wird. Also, die, <lacht> ähm, wir, ähm, ja, wir sind Handwerk, wir arbeiten, sitzen hier im Herzen von München, äh, alle, die hier arbeiten wollen, auch zumindest irgendwo im Umkreis wohnen, äh, wir sind halt haben viele Parameter die halt äh, das äh, ich sag mal die, das, äh, das Gerechte bezahlen der, äh, der Mitarbeiter auch mhm. einhergeht und deswegen sind wir, äh, sind wir jetzt nicht das ist jetzt keine äh, Luxury Cash Cow ja mhm. äh, von Herrn Arno oder von Herrn Pino oder so die hier irgendwie äh, <lacht> 30, äh, 20 Prozent Wachstum brauchen und 25 Prozent EBIT so mhm. da sind wir weit weg
2: von was war das spannendste Projekt, das du begleiten durftest über die letzten zwölf Jahre? Du kannst auch zwei sagen aber interessiert mich schon, weil was ich hier mitgekriegt habe, ist, ich, ich, man läuft ja dann durch die Dreherei und dann sieht man auf einmal Tiffany und dann sieht man Hermes und dann hängt dann ein Bild mit, mit Jordan und ähm, merkt halt, dass ähm, es keine Luxusmarke im Prinzip gab, die hier noch nicht war, aber halt auch noch keine in Anführungsstrichen Subkultur mit BSTN, also Biesten, die dann halt auch auf euch gekommen sind, ähm, dann Beschmuckmacher äh, äh, Patrick Muff, der auch mit euch was macht, also so ist es ähm, sehr divers und dann eben auch den, den Rolf Sachs wiederum, der dann wieder ganz was anderes macht, hat auch Kunst, aber wieder was ganz was anderes. Dann hat man eure Waschbecken, dann hat man euer Licht, dann hat man die, diese Papiertassen, also quasi die Espressotasse, die du da hast, ist ja quasi ist sehr, wie, ich weiß gar nicht, die sieht auf jeden Fall glasiert aus. Die ist jetzt glasiert,
1: ja, aber die gibt es auch unglasiert. Ja, ja genau. Also, also
2: was war das, so ähm, Also, ich
1: bin... Also, ich, ich schaue eher auf die auf die Projekte, die wir gemacht haben im, ähm, im Privathaushalt, wo die Leute sich wirklich mit der Materie auseinandersetzen mhm. im Gegenzug zu einfach Konsum. Ja? Mhm. Also ich, ich nenne es immer die die ganzen großen Marken. Äh, die haben natürlich ein Interesse dran von der ähm, von, von unserem Craftmanship, was wir machen, äh, dass sie einen Abstrahleffekt bekommen, so nach Motto, wir machen alles industriell und maschinell und und auf, auf Millionen von Stückzahlen, aber wenn wir uns so ein kleines äh, Feigenblatt irgendwie umhängen oder ein Lindenblatt auf die Schulter legen von Nymphenburg, dann können wir uns da so ein bisschen Abstrahleffekt äh, <lacht> erhoffen ähm, und ähm, auf der anderen Seite kommen die, die das, die, die Projekte anschieben aus den Konzernen heraus, natürlich mit einer intrinsischen Motivation für die für, das Pro, für die Materialität Porzellan, aber kriegen keinen, der das für die umsetzt. Also diese Projekte sind spannend, aber die sind sehr äh, corporate getrieben mit vielen Entscheidungszyklen und äh, fünf Leute, die unbedingt in Paris mitsprechen müssen und, 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 das ist dann so ein Rattenschwanz, bis das irgendwie mhm. dann auf der Bahn ist, ist äh, gibt es andere Projekte, die spannend sind. Also ich glaube, äh, ein... ein Projekt, was mir persönlich gut gefallen hat, war das mit, ähm, mit Christoph Keller von Stelemühle seiner Zeit. Der hat Schnaps gebrannt für zwölf Jahre lang im, im Schwarzwald ähm, im Bodenseeraum ähm, und hat dort, haben wir eine, eine Flasche rausgebracht. Ist der mit dem R drauf? Nee, das ist der, Stillmühle, ist der ist die sechseckige Flasche. Der mit okay. R ist, die haben wir auch jetzt gemacht mit Reisebauer. Das ist auch eine coole Flasche. Auch, auch coole Flasche. <lacht> ich, also das war sozusagen ein, ein Projekt, was, was menschlich gut funktioniert wo wir gesagt haben, lass uns was machen, mhm. finden mal gut. Und das ging irgendwie so Hand in Hand und war eine Dynamik und war ein schöner Erfolg die äh, zweite äh, Sache, wo ich mal im Nahen Osten war und ähm, war beim Mittagessen und es war ein hervorragender, äh, hervorragendes Mittagessen, was da äh, gereicht wurde. Und dann wurde irgendwie rumgescherzt, ob man nicht an diese Papiertasten auch einen Hängel dran machen könnte. Und dann <lacht> hat die äh, Führungspersönlichkeit dann dem, äh, dem Cousin irgendwie einen kleinen Klaps auf den Hinterkopf gegeben, gesagt, dass er doch äh, ästhetisch nicht so groß äh, auf Links und daraus äh, ergab sich dann irgendwie Monate später ein komplettes äh, Speiseservice mit, den, äh, mit der Flora und Fauna des Nationalparks ohne äh, irgendwie Dubletten von, äh, von, von Tieren und von, von Pflanzen, die da drauf gemalt wurden. Und dann haben wir da halt ein Jahr lang rum äh, sozusagen drauf hingearbeitet und haben irgendwie... Und dann ich gedacht, okay, da haben wir jetzt bestellt, haben wir hingeschickt, äh, gut, und dann bekam ich aber dann irgendwie einen Tag später einen Anruf, meins wäre alles gut angekommen, danke, und er wollte dann wissen, warum jetzt diese Tiere so ein bisschen mehr Haptik haben, als sozusagen die Farbfahne, und das eine wird gestuppt, und das andere wäre mit dem Pinsel aufgetragen. Deswegen hat man, wenn man Pinsel aufträgt, ja unterschiedliche Höhen. Das sind jetzt keine Relief, aber das, man merkt schon, dass es halt irgendwie. Und dass der sich das anguckt und ähm, sozusagen nach, dem, nach der ganzen Detailarbeit, die wir reingesteckt haben, auch das äh, nachher irgendwie wahrnimmt und nicht einfach nur irgendwie verräumen lässt und sagt, danke, jetzt habe ich es auch. Mhm. Äh, war also für mich so ein, so ein, so ein, so ein wohltuender Effekt, dass man dann trotzdem auch. Sag mal, wo man oberflächlich sagt, ja, die kaufen das ja eh nur, äh, weil sie es kaufen wollen, mhm. ähm, dann doch sieht, dass es da für jeden
2: Kunden, den wir haben, äh, dann doch äh, ein Liebhaber ist. Das, ist. das ist schon spannend. Also ich glaube, du kommst da natürlich mit, mit solchen und solchen zusammen. Und dann hast du so ein, weiß ich nicht, gibt es irgendwelche Länder, die besonders viel kaufen? Wenn du sagst Nahe Osten, gibt es irgendwie, dass du sagst, im Nordamerika so ist ganz scharf. Wirklich? Ja, also ganz äh, USA und Kanada mag Nymphenburg. Ach krass, ja. ich hätte jetzt eher nach Russland, China vielleicht getippt, dass die
1: darauf stehen, Russland, Ukraine ist ja gerade äh, äh, der Markt zu. Ah, ja, ja, da haben wir jetzt wenig
2: Absatzkanäle und wir haben
1: auch nicht Kasachstan als neuen großen Superstaat, ja, den wir beliefern, damit die Kasachen das dann alles den Russen verkaufen. Mhm. Äh, so wie bei anderen Firmen das gerade so der Fall ist. <lacht> ähm, sondern wir, nein, die, die ähm, wir haben, also wie gesagt, wir sind so in der Nische, wir sind mhm. so klein, dass derjenige, der sich mit dem, mit der Materialität Porzellan beschäftigt, stolpert früh oder später auf uns mhm. oder über uns. Und äh, dann muss er sich für die Entscheidung treffen, ob er denn ähm, einen Maßanzug haben möchte oder ob er dann doch bei H&M irgendwie einen Standard-Smoking kauft.
2: Spannend. Ja. Wie viele Leute
1: seid ihr hier? Äh, wir sind 75. Boah. insgesamt. Davon sind 63 in der Fertigung. Oh, okay. Und die anderen machen halt Marketing, Vertrieb, ähm, Kommunikation, ja. Buchhaltung,
2: sowas alles. Florian, hast du noch eine Frage? Weil ich habe nämlich noch ein paar, aber ich will dich jetzt auch mal zu Wort kommen lassen.
0: <lacht> ich, ich, ich habe ja vorher schon gesagt, das ist für mich. Äh, ich höre ihnen Ehrfurcht zu, weil das ist schon einfach für mich auch ganz interessant, mal was ganz anderes zu sehen. Ja, ich habe schon, ich habe, ich habe schon, ich habe schon auf der, auf der, natürlich auch auf der, auf der finanziellen Seite und auch wie das ganze, wie, wie das ganze einfach abläuft, Marketingtechnisch schon eine Frage. Du sagst Nordamerika. Kanada und auch die Vereinigten Staaten sind ist ganz heiß auf Nymphenburg und, und macht ihr dort, weil du auch sagst, passt jetzt gut zu dem, du, ihr könnt nicht ähm, überdrehen, macht ihr dort, sponsert ihr dort, seid ihr dort irgendwie marketingmäßig unterwegs oder ist es wirklich ein ganz klassischer, wie du das beschrieben hast, Markt, wo die Leute über euch stolpern und dann euch kontaktieren? Also wir haben Zwei, ähm,
1: wir haben sozusagen die Fans, die uns sozusagen weiterempfehlen. Ja? Also Fans klingt jetzt so, so nach Rockstars, sondern das sind eher, ich sag mal, die Familie A aus, aus Dallas in Texas hat sich ein Service gekauft und hat, das an, hat sich das anfertigen lassen, mhm. hat da ähm, irgendwie die äh, Amadillos dieser Welt überall drauf malen lassen und irgendwelche, äh, irgendwelche kleinen Cockroaches und also es war ein lustiges Service und daraufhin rief dann sein, äh, ihre Freundin Nancy an und hat dann auch noch mal was bestellt und dann hat Nancy dann äh, hat eine Dinnerparty geschmissen und dann äh, wurde dann irgendwie Mary auch gesagt, und Mary, you don't have any Nymphenburg. Und dann ging das halt sozusagen <lacht> irgendwie, äh, eine Hand gab äh, gibt die andere und Dallas ist so ein, mhm. so ein Nest, da haben wir jetzt in den letzten zehn Jahren bestimmt 30 Servizen verkauft. Ja? Ähm, dann haben wir in, in New York gibt es überall äh, ich sag mal Multiplikatoren, die uns aufbringen. Und also es gibt so Retails, na Retail ist das nicht. Das ist, äh, das ist eher ähm, ähm, ich sage mal, wir haben so wie der Ted Mühling, der diesen Becher hier äh, gemacht hat. Der hat ein Schmuckgeschäft in, in New York und hat halt auch unter anderem Nymphenburg. Der verkauft halt nur Tiere oder mhm. sein eigenes, äh, eigenes Design. Da verkaufen wir jetzt keine Service. Aber es gibt dann noch den äh, klassischen Interior Designer, der immer sagt, ich habe was ganz Besonderes. Äh, und da gibt es in, in, in Bayern gibt es so ein kleines äh, so ein, äh, am Schloss so eine kleine Manufaktur. Die kannst du nirgendwo sehen. Und da äh, haben wir was ganz Besonderes. Mhm. Und dann finde ich das Amerikaner halt ganz spannend, dass es halt irgendwie noch äh, große Qualität gibt in einem Bereich, wo der Amerikaner gar nichts hat. Ja, also ja. Tischkultur macht er ja schon ein bisschen was, wenn er dann mal was tut. Aber mhm. ähm, auf der anderen Seite gibt es ja kein, kein Glas und kein Porzellanhersteller aus Amerika. Und Mit dann Geschichte. Kommt ist Geschichte, ist Nichts Heritage, Geschichte. ist Craftsmanship, ja. ist Artisanship. Ja, also gibt's da gibt es eine nicht. ganze Menge äh, Themen. wo, Und dann gibt es halt dieses ganze Customizing, äh, äh, Bespoke-Thema, äh, wo die Leute ähm, auch sagen: Ach super. Das hat dann Nancy auch nicht, wenn ich das bei dir bestelle. Und das sind halt äh, und getriggert wird das noch zusätzlich über die Interior Designer.
0: Also Fans kann man schon sagen. Ja, das hätte ich habe sowas. ja. ja so Die Leute, es ist natürlich, man, man muss es sich leisten können, aber es ist wie du das ganze du hast du hast das Thema ja schon auch so positioniert, dass die dass es was Besonderes ist, um sich nochmal ein bisschen abzuheben. Das hat nicht jeder, das ist, genau, und dann kommt es im Gespräch auf. na das
1: also war, wir, machen äh, keine, wir machen grundsätzlich keine Werbung, schalten keine Werbung, wir besuchen keine Messen, äh, wir machen kein Sponsorship, wir sind äh, zurückhaltend. Ja? Ihr habt ja auch keine
2: Zeit. Ja, <lacht> ich habe gar keine Zeit dafür. Also, wenn man das jetzt mal runterbricht, die, die Leute, die auf Messe gehen würden, die müssen ja hier sein, die müssen auch ein bisschen hier sein.
1: Und außerdem, bis ich das auf der Messe erklärt habe, was ich mache, ja, da muss ich sowas machen, was alle anderen machen, dass ich es halt maschinell irgendwo herstellen lasse und dann mhm. halt mit dem Faktor, ich sag mal, 10, 15, 20 wieder Werk verkaufe. Dann kann ich natürlich auch in der, von der Marge irgendwie 25 Prozent äh, meines Gewinns in, in Marketing reinstecken. Und dann sind die Leute ganz begeistert, dass sie einen neuen Reißverschluss haben nächstes Jahr.
0: Sehr schön
2: zum Thema, das ist jetzt eigentlich auch so ein bisschen Florians Frage, aber mich interessiert das auch, wir sitzen jetzt hier in der Residenz. Mhm. Das ist ja ein Teil von Nymphenburg-Porzellan, würde ich mal sagen, oder? Genau. Das ist genau. so ein Teil des Herrenhauses hier. Ist das jetzt sozusagen, wo du die Entwicklung nach vorne hin siehst, dass du sagst, die Leute auch mehr, also nicht die Leute, weil man kann ja nicht hier davon sprechen, dass hier, das ist ja kein Hotel, wo... 50 Leute schlafen können, sondern das ist ja eher gedacht für eine Familie, die sich halt was Besonderes sucht. Siehst du das als, als Zukunft, wo du sagst, den, diesen Genuss, den, den sich die Leute ja auch holen, von Nymphenburg zu essen, aus Nymphenburg zu trinken, auf Nymphenburg zu schauen, wenn sie, oder mit Licht, auch Interior ist ja quasi ein Zukunftsweg ähm, sagst du, ist das auch etwas, wo du sagst, okay, und, und zweimal im Jahr holst du dir hier irgendwie, darf eine Familie hier diese, die Residenz genießen oder wie, wie habt ihr das geplant? Ja.
1: Also dieses, diese Residenz, von der wir sprechen, ist, wir haben, die zwei, wer hier aus München kommt, am ähm, Nymphenburger Schloss gibt es so zehn Kavaliershäuser, davon haben wir zwei, eins ist das Verkaufshaus, eins ist jetzt die Residenz, Wenn nicht aus München kommt, äh, weil es sind halt große herrschaftliche Häuser aus dem 18. Jahrhundert und wir haben eins umgebaut äh, zum Gästehaus. Wunderschön umgebaut, also das ist
2: jetzt nicht umgebaut, <lacht> Tine Witt äh, macht hier mal irgendwie ein Haus fit, sondern das ist hier schon also next level. Und wir vermieten das halt ähm, als, äh, als gesamtes Haus an
1: interessierte ähm, Geschäftsleute, Touristen, Medical äh, Treat, äh, Treatments, die hier hinkommen, neue Hüfte, neues Knie bekommen. Ähm, und äh, sind dann halt in der Zeit zwischen äh, drei und äh, 30 Tagen, die sie hier dann sind, äh, mit die ganze Zeit irgendwie mit dem Werkstoff Porzellan. Äh, Umgeben. Sozusagen in Berührung und Umgebung umgeben und finden das im Nachgang so schön, dass sie sich halt immer ein Andenken mit nach Hause nehmen und das bringt halt sozusagen zusätzlichen langsamen Wachstum für die Porzellanmanufaktur. Marketing. Das ist unser Marketing und so ein bisschen Marke erleben. Ja, also das, das was jetzt alle anderen ja auch schon machen, haben wir ja schon 2018 angefangen zu planen und 2020 waren wir fertig passend zum Lockdown <lacht> und ähm, sind jetzt, äh, genau, haben jetzt hier Kunden da ähm, ähm, bunt gemischt äh, und ähm, Wie viele Schlafzimmer sind hier? Ist es sind acht, äh, acht Schlafzimmer, es sind vier Schlafzimmer. Aha. Also ja, eine, eine kleine
2: Firma könnte sagen, sie macht hier einen Business-Trip hierher und...
1: Ja, die, also die Firmen, die das hier mieten, die machen dann eher Open Conferencing und haben hier so ein bisschen Breakout-Session und schlafen dann nicht hier. Ähm, da die meisten, die hier wohnen, sind dann Privatpersonen.
2: Was kostet es am Tag?
1: Der Nacht? Ähm, auch äh, sozusagen, kommt drauf an.
2: <lacht> Welches Package man wählt. Ähm, zurück zu dir und zum Unternehmen. Äh, Frage, weil wir ja quasi gerade sind von was, was macht man alles so? Jetzt mal auch ganz frei gesprochen, ähm, ohne Arroganz, welche Innovation hast du sozusagen mit in dieses Unternehmen gebracht? Also Sagst du dem Punkt mit Interieur, also diese Lampen, die Waschbecken und so weiter, das ist, das ist etwas, wo das aus deiner Feder kommt, wo du sagst, das, ist, das, das hat dich einfach interessiert und du hast da einen weiteren Weg gesehen oder, oder wo würdest du sagen, warst du Wegweiser hier auch für dieses Unternehmen, was du ja maßgeblich bist als
1: Kopf. Als Kopf, genau. Jeder muss für muss irgendwas herhalten. Ich habe, also ich sag mal, ich bin... Weggegangen von der äh, kleinseriellen Herstellung und äh, hinzu zu äh, der, äh, dem Fokus, dass wir alles ähm, auf Kundenwunsch anpassen können. Ja, das im ersten Schritt. Und da daraus entwickelt war, war es halt sozusagen das angepasste, äh, den angepassten blauen Rand für das äh, Service bis hin zu ich brauche irgendwie eine, eine Leuchten situation oder ich habe ein Waschbecken, äh, wo wir sozusagen vom Projektgeschäft, von der von der einmaligen Fertigung für einen Kunden daraus eine, eine Serie gemacht haben, so wie die ähm, Lichter zum Beispiel im Treppenhaus. Mhm. Ja, die haben wir, war eine, Kunden, eine Kundenentwicklung und sind dann aus der Kundenentwicklung dann in die kleinserielle Fertigung gegangen. Aber erstmal haben wir den Kundenwunsch äh, sozusagen bedient, realisiert, realisiert ja. und, und sind daraus dann in das Produkt geraten. Mhm. Und sind nicht, haben nicht erst das Produkt gemacht und haben gesagt, äh, friss oder stirb. Mhm. Und das ist so ein bisschen die, die Ausrichtung, die wir haben, das haben wir im, ich sag mal, in den normalen äh, Interiorsachen, Sachen, Lichtsachen, bis hin zum, zum äh, Teller und Tasse, bis hin zum dann über die Kunstobjekte, die wir jetzt gemacht mhm. haben mit Urs Fischer oder mit Rachel Feinstein, die jetzt im, im, in Florenz ausgestellt wurden.
2: Wer ist da euer Partner für Licht? Das werdet ihr ja sicherlich auch sehr fein säuberlich ausgewählt haben, wer da mitarbeiten darf und das ist ja nicht nur Porzellan.
1: Genau, also wir haben die, äh, die die hier oben über uns hängt, die ja, ist wunderschön. Die, äh, die haben wir mit äh, Lindsay Adelmann aus New York gemacht. Ähm, dann haben wir mit Andrea Klea aus. Also auch aus, immer
2: Künstler, die dann kommen und sagen: Das ist äh, Lindsay
1: Adelmann ist halt ein klassisches Lichtstudio. Also jetzt, die natürlich sehr ausgewähltes mhm. Licht selber macht und auch einen ganz ausgewählten selektiven Vertriebskanal hat. Ähm, aber das sind äh, sozusagen, da gibt es jetzt. Äh, keinen, wir haben jetzt keinen der großen Lampenhersteller, für die wir sozusagen in, in, in Lohn fertigen. Und Okio zum Beispiel, die kämen ja auch aus München, wären die okay. war interessant? Ja, das, das sind halt zwei unterschiedliche Philosophien. Porzellan ja. ist zwar rein, hat aber das Problem des Spaltmaßes. Mhm. Und Axel Meise ist ja... Aber wart ihr mit denen schon im Gespräch? Ja, ja, wir sind, sind schon mit dem Gespräch. Aber das, wir, sind halt, wir, wir schaffen halt nicht die Präzision im Spaltmaß, <lacht> wie die das für ihr Licht vorsehen. Mhm. Und deswegen haben wir da zwei unterschiedliche Philosophien. Ja? Aber also,
2: auf so einer... Kollabo cool wäre ich auf jeden Fall mal gespannt. Ähm, Wie können ihr die Haute kultur äh, version für Occhio machen? Ne? Das wäre das wär was. Also Axel Meise kommt auf jeden Fall auch hier in dem Podcast. Da werde ich, <lacht> werd ich, werd ich ihn direkt mal <lacht> darauf ansprechen, wann es dann endlich soweit ist. Ich hätte, würde mir gerne meine Nymphenburg Porzellan-Occhio-Lampe ja. ähm, gerne bei mir ins Bad hängen. <lacht> also Wasserfest wären wir ja. Ne? Ja, eben
0: ja. Ihr, ihr <lacht> ja. Bei denen weiß ich es nicht aber wahrscheinlich auch. Aber ich glaube, da, da passt auch so der Anschluss dran. Wenn du mal ein bisschen in die, in die Zukunft schaust, wo wollt ihr denn noch hin? Ne? Also ich glaube, natürlich habt ihr eine Marke, die sehr, die ein sehr starkes Fundament hat. Du hast ja so die klassischen Marken und auch so ja, Markenwörter bedient mit Heritage. Nichtsdestotrotz ist es ja so, jeder muss sich bewegen. Was, was schwebt ihr denn noch vor? Wo willst du denn mit der Marke und auch mit den Produkten noch hin? Gute Frage.
1: Also wir ähm, als klassisch dna ist natürlich Tellertasse und, und das Figurative. So ist, ist es im 18. Jahrhundert entstanden. Das ist sozusagen das Rückgrat. Mit diesen ganzen Neuausrichtungen, die wir machen im Architekturbereich, angefangen von, von dem Licht über, über die Bodenfliese, Wandfliese, über das Waschbecken, über diese ganzen Interior-Design-Themen, ja ist das der, der Fokus, wo wir uns jetzt äh, aufgrund der, der Materialität hinbewegen können, wo, wo wir halt in auf kleinsten Raum mit relativ wenig Gewicht relativ gute Sachen umsetzen können sei es jetzt das Flugzeug oder sei es jetzt das äh, Boot wo wir halt äh, mehr Eigenschaften, bessere Eigenschaften haben als der Naturstein einfach nur als äh, und wenn das mal wenn da jemand auf, des, auf den Zug mal aufspringt und versteht was wir tun dann haben wir da einen zusätzlichen Wachs einen zusätzlichen Markt Wobei auch da äh, auch meine Mitarbeiter äh, wachsen dann ja nicht auf Bäumen. Mhm. Wir stellen jetzt, äh, wir äh, haben jetzt am, äh, nächste Woche, nee, die, am Freitag gibt es vier neue Auszubildende, mhm. die hier. Irgendwie okay, äh, ist jetzt wieder der Start, ja. ist ja am 1. September. Und äh, haben jetzt aus, ähm, vom letzten Jahr noch äh, drei weitere, also haben wir sieben Auszubildende. Ähm, da haben wir fast schon 10%, Ausbild oder über, äh, 10 Ausbildungsquote. Mhm. Das äh, wird dann nächstes Jahr wieder wieder neu aufgefrischt mit weiteren äh, Ausbildenden. Also wir müssen ja ausbilden, damit wir das, was wir können, auch äh, an die nächste Generation weitergeben. Und das ist eher sozusagen die... Die größere Herausforderung als jetzt irgendwie einen neuen Markt, eine neue Innovation, eine neue der Markt ist ja groß genug. Wir sind vier Milliarden Menschen auf dieser Welt. Äh, auch wenn da irgendwie die Hälfte sich äh, überhaupt nicht keinen Gedanken verschwenden darf und kann, äh, sich irgendwie mit, diesen, mit den schönen Dingen des Lebens zu beschäftigen, gibt es ja trotzdem dann äh, immer noch, äh, ich sag mal, 400 Millionen Menschen, die äh, so im Überfluss
2: leben, dass die alle und die von noch nie was gehört haben in ihrem Leben. Ich glaube, auch hier der Punkt, um zu sagen, wo geht es hin, das passiert auch immer mit den Menschen, die hier neu reinkommen. Das hat, ich habe Ihren Namen vergessen, die, die wir interviewt hatten für, für die Malerei. Eileen? Kann sein. Super, ganz, ganz liebe Person. Und die hat dann eben gesagt, sie findet das halt schön, dass das halt hier was Menschenbetriebenes ist. Und jeder Mensch bringt halt die Veränderung rein. Das bedeutet, Innovation passiert ja aus euch heraus mit den neuen Personas, die, die da kommen. Und gehen, also genau, es gibt auch in dem Sinne ja auch bei uns jetzt keine
1: äh, Hierarchie, ja. meine, es gibt immer eine Abteilungsleitung, die halt irgendwie es irgendwie organisieren muss, dass das mhm. alles irgendwie äh, Zusammenhält. in geregelten Bahnen ja. läuft und produziert wird und, und für den Kunden rechtzeitig in richtigen Qualität fertig wird, ja. aber grundsätzlich kann jeder hat jeder seinen Freiraum, wenn er sagt, ich hätte würde mich da gerne drauf spezialisieren oder ja. hätte da mal, dann bin ich der Letzte, der sagt, das geht nicht.
2: Geil, ja. Also da bin ich auf jeden Fall noch gespannt, was so alles kommt. Und ähm, solange du hier bleibst, wird das auf jeden Fall immer ähm, so die Strukturen haben, die es hat. Weil für mich ist es halt einfach, ein, wie würde ich, also ich hoffe, ich klinge nicht despektierlich, es ist einfach ein Exot. Ähm, Nymphenburg Porzellan ist für mich ein Exot in dieser Welt, weil so gar nicht auf Masse zu gehen, so gar nicht auf... Ähm, auf die bestimmten Parameter zu achten, die du ja aus deinem vorhergehenden Unternehmen erkanntest, zu sagen, und jetzt entschleunigen wir mal und jetzt gehen wir mal in eine ganz andere Richtung und gehen eher auf Handwerk. Also wirklich Manufakturen gehen da wirklich mal drauf und es gibt ja auch ganz viele Manufakturen, die sich das auf den Namen schreiben, aber wenn du da mal wirklich dahinter schaust, dann ist das eigentlich gar keine richtige Manufaktur mehr. Und ich, bei euch ist es ja echt so. Ich,
1: ich glaube, wir sind, ähm, sind zwar jetzt der Exot, ja, aber wir sind, gibt dem Kind noch fünf Jahre, was die KI jetzt alles schon generieren kann und ich habe neulich mal selber äh, gepromptet, einfach nur aus Spaß, um zu gucken, was rauskommt mhm. ja. und äh, war erstaunt, wie, äh, wie toll der mich versteht und was da rauskommt. Es wird ja, wir werden ja einen ein Überfluss an, an medialen Themen haben, an, an mhm. Kreationen, an, an, an virtuellen, digitalen äh, Schöpfungen, die aber nichts mehr mit der Realität zu tun haben. Und ich glaube, dass, dass wir noch die einzigen sind, die diese virtuellen Kreationen noch umsetzen können in, in einer Materialität mhm. vom Porzellan. Ich glaube, da sind wir, sind wir daher führend und sind noch die, die das noch können. Ja? Also wir haben ein Beispiel, wir hatten die, die großen Sockel von der Rachel Feinstein, die Gartensockel. Da hatte die Rachel ein äh, Scholarship bekommen von Cola. Cola ist Billeroyen-Boch aus Amerika. Und dann hatte die 15 Monate, durfte sie da irgendwie machen. Ich habe gesagt, ja, ja, machen wir, machen wir. Und dann irgendwie nach zwölf Monaten haben sie gesagt, sie wissen überhaupt nicht, wie sie das machen sollen. Dann ist sie zu uns gekommen und wir haben das dann sozusagen manuell aufgesetzt, weil die können halt ähm, Waschbecken in Form pressen, aber die können keine Kunstwerke in Höhe von 1,50 Meter 50 Höhe und irgendein nee. Ausmaß von irgendwie knapp 200 Kilo äh, Tonmasse äh, herstellen und das ist ja das, was, was wir können. Wir haben wir haben Hand, wir haben Kopf, wir haben können irgendwie mit der Hand äh, die Form äh, sozusagen so modellieren, dass das, dass das rauskommen soll. Und ich glaube, das ist ein, ein, eine Tätigkeit, die die, die wenigsten noch beherrschen. Mhm. Also schnell irgendwie die Tastatur reinzuklimpern, das kann jeder. Ja. Ja? Ohne hinzugucken, mit hingucken, was auch immer. Aber. Ähm, das ja auch gut, ist, dass es, dass es Vereinfachungen gibt, aber ich glaube, im, im, äh, im, im, auf der langen Linie werden wir mit unserem Handwerk
2: äh, werden, wir da, werden wir da die Sieger sein, weil alles andere kann ich kopieren. Ich habe noch ein paar Fragen. Wir sind zwar jetzt schon fast am Ende unserer Stunde angekommen, was echt krass ist, wie die verflogen ist, aber ich habe noch zwei, drei Fragen. Die, gehen, die ersten zwei gehen wahrscheinlich ein bisschen schneller und dann hätte ich noch eine, die ein bisschen ausschweifender sein
0: könnte. Florian, hast du noch eine? Ja, ich, hab, ich, ich bin gerade ehrlich gesagt abgetaucht in, das, in die Ideenwelt. Also nochmal mal meine, ich bin ja Mitarbeiter der O2 und ich bedarf mich ganz viel mit IoT und Next Level Communication und Satelliten beschäftigen und ich bin gerade ehrlich gesagt voll abgetaucht in, in meine kurz in die Gedankenwelt, wie man diese zwei doch sehr unterschiedlichen Märkte, weil das finde ich immer spannend, wie man das zusammenbringen kann. Ich habe gerade jetzt Eigenschaften von Porzellan gegoogelt. Ähm, ich ich habe leider zu viele Ideen, als dass ich das jetzt alles ausspeichern könnte. Deshalb mag bitte mal deine, deine Fragen. Und ich bin jetzt auch wieder da und google nicht mehr die Eigenschaften von <lacht> Ich ähm, Hier googelt der Chef
2: übrigens noch selbst, ähm, ja. wie du merkst. Ähm, ähm, eine Sache, ich würde mich jetzt gerne selbst nochmal einladen mit dem Florian, dass wir vielleicht nochmal eine zweite Folge hier aufnehmen, aber dass der Florian einmal das hier auch sieht. Also ich würde gerne mit ihm hier mal die Tour machen. Der muss erst die Tour machen und dann hat er so viele
1: Fachfragen, dass ja. wir dann, die klären wir dann vor dem Interview und danach können ja. wir sozusagen das <lacht> eingemacht. Werden.
2: So, jetzt ist ähm, Porzellan ein, euer Haupt, Hauptstoff. Ihr habt nichts anderes außer Porzellan. Wie war das während. Ähm, wie, wie krisenbeständig seid ihr? Also, du hast ja schon gesagt, aus was ihr besteht. Ich weiß jetzt nur nicht halt genug, wo, wo kommen die Materialien denn her? Kommt das alles aus Deutschland? Oder habt ihr zum Beispiel letztes Jahr im, im Januar gemerkt, Mist, jetzt kriegen wir ein paar Engpässe? <lacht> wir, dadurch, dass wir die. 100% Wertschöpfung
1: bei uns im Haus haben, sondern nur Feldspat, Quarz, Kaolin aus bestehenden Minen uns liefern lassen. Der Kaolin kommt aus, aus der gleichen Mine, wo wir 1747 schon die ersten Kaoline bekommen haben, die liegt heutzutage auf der Tscheche, in, der, in der Tschechei. Mhm. Der Feldspat oder Quarz kam früher irgendwie aus Bayern und Baden-Württemberg. Diese Minen haben alle zugemacht. Jetzt kommt er aus Norddeutschland und Norwegen. Da ist, die, ist okay. der Transport relativ über, also ohne Lieferkettenengpässe. Aber wir nehmen ja homopathisch Mengen ab im Vergleich zu denen, die wirklich die Materialität benutzen. Einfach nur ein Beispiel zu geben, wir brauchen, wir brauchen im Jahr weiß ich nicht, drei Tonnen ähm, Kaolin, das ist, klingt jetzt viel. Ähm, 3000 Tonnen, aber wenn man äh, 3000 Kilo, aber wenn man dann äh, schaut, dass irgendwie ein Wacker Chemie für, seine, äh, für sein Silikon 10.000 Tonnen im Jahr abnimmt, ja, mhm. äh, das, das, da interessiert sich keiner von diesen Minenbetreibern äh, dafür, dass Nymphenburg irgendwie Kaolin braucht.
2: Wir haben genug aber Auflage. Ja, ich, nee, ich wollte nur gerade also, doch da ansatzweise nochmal fragen, seid ihr denn da überhaupt an der Ab Abnahmemenge? Also es gibt auch manchmal so Abnahmemengen, wir hatten das letztens irgendwie mal bei so jemandem, der ähm, nachhaltige Kaffeebecher hergestellt hat oder ähm, wiederverwertbare Kaffeebecher und der hat gesagt, okay, die Mindestabnahmemenge ist irgendwie 50.000, wie, wie ist das bei euch da bei denen?
1: Naja, wir, die mögen uns ja, weil wir ja, halt so ein Exot sind ja. und wir das schon seit eh seit, seit deren Gründung mhm. bei uns, von denen beziehen, äh, sind die äh, relativ loyal zu uns, aber neulich hatten sie wieder, und wir brauchen eine bestimmte Qualität im Kau mhm. und neulich hatten wir wieder eine Charge, die gepasst hat, die wo die Schrumpfung passte, wo die Weisheits, Weisheitsgrad passte, die Homogenität und sowas, das wird gibt so Schnelltests, die wir da machen, und dann habe ich gefragt, wie viel habt ihr denn noch von, ja, sie hätten noch drei Tonnen, die anderen 3000 Tonnen haben wir in die Düngemittelindustrie nach Tunesien verkauft. Ach, ja, die, die Sache ist die, dass wir wirklich nur, äh, aber wir, wir kaufen alles ein, was wir sozusagen was für uns gut ist und mhm. das lagern wir dann ein. Das wird ja nicht schlecht.
2: Genau, beim Nicht-Schlecht-Werden habe ich auch eine Sache gelernt, Florian, kannst du jetzt auch nochmal was von mir lernen. Umso länger ähm, die Masse liegt, desto besser wird sie, oder? Ja. Hast du es von
0: Herrn Zeus gelernt?
2: Das habe ich von Herrn Zeus gelernt. <lacht> er hat dann auch irgendwie erzählt, das fängt halt dann an zu schimmeln, glaube ich. Oder zu, ja, Ma zu Ma Prozesses. Mauken. Ja, genau. Und, und, diese, und umso länger das liegt, desto besser wird der wird der Stoff. Genau. Ähm, sage ich da jetzt mal dazu. Ähm, jetzt hast du schon erklärt, okay, Ukraine-Krise ist jetzt für euch fürs Produkt per se ähm, mal kein Problem gewesen. Und Corona, äh, Covid? Ähm, äh, naja,
1: wenn, wenn keiner mehr rausgeht und Angst hat, äh, dann wird natürlich auch weniger konsumiert. Davon haben wir natürlich auch was mitbekommen. Ähm, in 2020, 2021 hat sich das wieder äh, normalisiert, die Leute mhm. sind wieder teilweise gereist, die Leute hatten wieder Zugang zu, mhm. ähm, äh, zu den Themen. Also wir sind relativ krisenunabhängig. Ja? Seit
2: ihr, seid ihr auch ein Online-Handel? Also dass man sagen kann, man bestellt... Ja. online? Ja. wir haben jetzt gerade wieder einen, äh, also
1: wir haben, wir haben einen online-Shop äh, äh, <lacht> online online und haben jetzt auch gerade ein großes äh, Perlservice nach England verkauft. Äh, über den Online-Shop. Über den Online-Shop an, an einen Kunden, den wir gar nicht kennen. Aber was also, geht
2: da so? Also, wenn du da jetzt mal so prozentual siehst, wie viel geht über den Online-Shop? Also nicht jetzt, nicht jetzt geldtechnisch, sondern so wie viel Prozent?
1: Ja, homopathische Mengen, also wir sind, äh, der Onlineshop hat bei uns irgendwie hat, noch keine 10% des, des Gesamtumsatzes.
2: Also wird eine Glocke geklingelt, wenn mal wieder was über den Onlineshop bestellt wird und dann, dass man sagt... Wie haben die uns gefunden? Ich glaube, als wir die eingerichtet hatten und wir haben so einen
1: äh, äh, großen ähm, Shop-Provider und dann hatten die Mädels die, die App auf, ihrer, auf ihrem äh, äh, Telefon, dann ging immer ein Kling, 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 Kling.
2: Ja, ach, ja okay, dann ist es Shopify wahrscheinlich. Ja, genau. <lacht> Dürfen wir schon sagen. Shopify ist halt... Gigant und ich bin, ähm, bin gespannt, was die, was die die nächsten Jahre noch machen, aber das ist mal ein ganz anderes Thema. So, und das ist jetzt meine letzte Frage, bevor wir ja quasi den Podcast heute beenden und das möchte ich, bevor ich die Frage stelle, auf jeden Fall schon mal sagen. <lacht> Wollte ich mal sagen. wieder. Ja, okay, gut. Wir, wir kommen wieder, ähm, wenn wir dürfen. Ähm, laden uns hiermit einfach nochmal selbst ein. Vielen, vielen Dank, dass du Gast warst und dass du dir die Zeit genommen hast. Es war ganz fantastisch, wieder mal hierher zu kommen. Ich habe heute nochmal eine neue Seite von dem Unternehmen kennengelernt und ähm, hier auch dieses, ähm, das jetzt hier zu sehen, das ist Natürlich, wer hat das hier eingerichtet? Ähm, Mang Maurits Design. Aber auch das München. Ja, weil das liegt schon. Also.
1: Das <lacht> das wir können gleich nochmal durchgehen.
0: Ja. <lacht> Max ist ein alter Ästhet. Da, also, es ist der, krass. Der, dem gefällt
2: das. Ja, ja, es gefällt mir sehr. Ja. Über deine letzten zwölf Jahre, und das ist das, was unsere GründerInnen und MacherInnen schon sehr interessiert, ist. Nicht immer, was alles so richtig geil lief, sondern einfach auch manchmal, wo man sagt, boah, da ist man an eine Hürde gekommen oder an einen Stolperstein gekommen und was hat man draus gemacht? Wie war das bei dir die letzten zwölf Jahre? Wo sagst du, boah, da war echt mal, da war mal eine Zeit, dass das und das passiert oder du hast das und das draus gemacht oder ähm, kannst du da vielleicht mal so ein, zwei Sätze dazu verlieren? Also grundsätzlich
1: geht gar nichts einfach, ja. Also jeden Erfolg, den man hier sieht, äh, der hatte irgendwie 17 Steine vorab, die man wie aus dem Weg geräumt hat, drüber gefallen ist, sich wehgetan hat. Ähm, äh, nichts ist äh, äh, läuft, also angefangen mal von den bürokratischen Hürden, die man hier in Deutschland alle erfüllen muss, um überhaupt irgendwie einen Stein vor den anderen zu setzen, mhm. ja. ähm, Die die nicht wehtun, aber die halt einfach nur äh, irgendwie den Prozess lähmen, ähm, geht es halt äh, in, in all den Schritten ist es immer äh, drei vor und man freut sich ja. und dann gibt es wieder den, den Niederschlag, geht es wieder zwei zurück und irgendwie ist es doch ich, als ich hier angefangen habe, habe ich, äh, wusste ich schon, meine Vorgänger haben nicht alles, alles falsch gemacht und haben, die waren nicht irgendwie äh, die größten Trottel auf dem, auf dem Planeten, die waren ja auch irgendwie äh, schlau und gescheite Leute und ich, mir nur, ich, ich hatte mir vorgestellt, dass der Markt viel, viel einfacher ist. Ja, und dass man mit, mit, mit äh, Überzeugung und mit, mit dem richtigen Produkt und mit dem richtigen, äh, mit dem, ich sag mal, mit der Authentizität, die wir haben, äh, Leute viel schneller überzeugt, ähm, das Produkt äh, zu kaufen, das Produkt zu kaufen, Fan zu werden und einfach äh, daraus, äh, ich sag mal, ein, ein Wiederkehren des Geschäfts zu machen, was jeder ja gern möchte. Mhm. Äh, und ähm, ich sag mal, dass der erste Schritt funktioniert. Der zweite Schritt ist halt äh, schier unmöglich, wenn jemand äh, sich sozusagen in das Objekt verliebt hat und sich das dann äh, gönnt und kauft. Äh, dann findet er das gut und vielleicht kauft er sich mal ein anderes Stück irgendwann mal. Aber mhm. er ist nicht sozusagen der... Ich sag mal, das, was die, was die Mode vormacht, kann man auf die, auf die Porzellanindustrie überhaupt nicht übertragen, dass man irgendwie sagt: Oh, ich brauche die nächste Kollektion oder ich habe hier und da, da fehlt mir noch was. Sehen ja. viel
2: zu wenig Leute. Das ist, das, das ist glaube ich, das Thema. Weißt du, die die Welt ist ja schon sehr darauf äh, ausgelegt, gesehen und gesehen werden. Das ist ja kein, das ist ja, der Spruch kommt ja von irgendwo her. Klar, mit Instagram und Co. hat es mehr und mehr zugenommen, dass man Leute jetzt auch hier zu Hause preisgeben. Aber am Ende des Tages siehst du die Leute auf der Straße. Und ähm, auch wenn du als Icebreaker öfter mal ein, ein Nashorn mitbringst, <lacht> ist das jetzt nicht der Normalfall, dass Leute mit dem Nashorn rausgehen. Oder? Das ist schon richtig. Wir, wir, haben, wir sind halt speziell und wir gehören halt
1: nicht in die in diese äh, in die Branche rein, wer uns selbst wenn man wenn sich jemand uns kauft der kauft das für sich weil kein anderer im Umfeld weiß was
2: das äh, was er von ja. wem er ist oder was da im, im Schrank steht weil, weil wenn man einfach nur mal jetzt auf eine andere Industrie gesprungen wenn man jetzt mal in die auf die Uhrenindustrie geht ja und der, der Luxusmarkt der boomt ja über die letzten Jahre auch also ich meine die Kooperationen Adidas und Balenciaga Adidas und Gucci ich meine dass du dann sagst du kaufst, du kaufst einen Samba also einen Schuh den klassischen Adidas Schuh der im, im Retail irgendwie 90 Euro kostet und plötzlich kostet er eben 900 Euro nur weil halt Gucci jetzt auch mit drauf steht so. Deswegen sage ich, der Markt ist ja da. Ja, Nur ich, das gesehen werden halt. Ist ich, ja das ich glaube, so
1: aber ähm, dass ähm, es gibt ja für alles äh, gibt immer eine Zeit. Ja. ja? Und ich wenn der Weichmacher aus dem Plastik raus ist, dann hat er auch keinen Zweitmarktpreis mehr. Mhm. Ja. Seit denn irgendwie Herr Jordan hat ihn mal getragen mhm. und da irgendwie seine Meisterschaft gewonnen ja. hat. Ähm, die ähm, also ganze also ich sage mal, alles, was, was zu heiß wird, ähm, wie die Uhr gerade, äh, das ist für mich die, die, die Tulpen des, der Renaissance, ja? ja. Also das kann sich nicht halten, dass ich eine Edelstahluhr mit drei Zeigern und, und einem Datum irgendwie für, wenn ich sie dann bekomme, für äh, dann fürs Fünffache
2: gleich weiterverkaufen könnte. Ja? Und wie gesagt, eure Beständigkeit gibt euch auch irgendwo recht. Wie lange gibt es euch nochmal? Können wir es nochmal wiederholen? 276 Jahre. 276 Jahre. Damit würde ich jetzt. Was ein Ende. Was ein Ende. Damit ähm, würde ich jetzt den Podcast beenden. Lieber Anders, schön, dass du da warst. Lieber Flo, danke, dass du äh, uns gern, beigewohnt das. hast danke und gestaunt Max. hast. Das ist äh, sehr, <lacht> sehr schön <lacht> und hat sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ich freue mich auf den zweiten Teil. Ich mich auch. Ähm, danke, vielen Dank. Ja, Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Bis dann. ciao. 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 Thanks for listening to this
1: episode of Startcast with Flo and Max, powered by Waira.